0: אהלן כולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף של אינוווסטקאסט, כאן פלג דוידוביץ', עידו חסון ואורחים נוספים, ואנחנו מאוד שמחים שהצטרפתם אלינו. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדלן עם האנשים שמאחורי אינוווסטקאסט.
1: אהלן פלג, בוקר טוב. היי דו, מה העניינים? בסדר גמור, מה המצב?
0: בסדר גמור. היום
1: אנחנו מדברים על uh, uh, תחבורה ונדל"ן, או השפעה של התחבורה <אח> ל- על עולם
0: הנדל"ן. כן, השפעה שהיא, אפשר לומר, uh, השפעה חזקה עוצמתית, מכל הכיוונים. Uh, אנחנו נקלף את זה, כמו תמיד, uh, צעד אחרי צעד, אבל חשוב להבין ש... Uh, הכל בנדלן זה לוקיישן, 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 תחבורה זה אמצעי לשפר את הלוקיישן שלי, לכן כמעט ואין, אין, אין, אי אפשר להפריז בחשיבות של עולם התחבורה לעולם הנדלן, ונסביר את זה מהלך הפרק. יפה,
1: וכשאנחנו מדברים על תחבורה, בואו ננסה להגדיר בגדול על מה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים מטבע הדברים על רכבות, רכבות, רכבת תחתית, רכבת, רכבת קלה, אוטובוסים, מחלפים, כבישים, כבישי גישה. אתה אומר בעצם כל מה שמקצר את הדרך או מייעל את הדרך בין הנקודה שבה נכס מסוים נמצא ללצורך העניין מרכז העניינים. או ל-location, לוקation, לוקation הזה שעליו דיברת.
0: יפה, אז, אז באמת תחבורה להיות האמצעים, יכולים להיות האמצעים הפרטיים להתנייד, שזה בעצם כבישים, מחלפים, כמו שאמרת, רכבים, כלי רכב פרטיים. יש גם מערכות להסעת המונים, כמובן שזה אותם אוטובוסים, רכבות, רכבת קלה, מטרו, שהם בעצם כלים להסעת המון, בעצם היכולת להתנייד בצורה שהיא יעילה ונוחה. שוב, בארץ שלנו זה קצת יותר מורכב, וגם נסביר את זה, אבל זו טכניקה מאוד מאוד טובה כמובן להוביל אנשים. ובאמת, מה שאתה אומר, היא, היא בעצם לב העניין. התחבורה אמורה לחבר בין אנשים למקומות, למחוז חפצם. מחוז חפצם של רוב האנשים זה כמובן, בדרך כלל יהיה מקומות התעסוקה שלהם, אבל זה יכול להיות גם המע"ר, מרכז העסקים הראשי, הקרוב לביתם, זה יכול להיות uh, מרכז העיר, זה יכול להיות בעצם כל לוקיישן uh, שיש להם עניין להימצא בו והם רוצים להגיע אליו. זה בעצם המשמעות של תחבורה, והדבר הזה נמדד, רק כדי לסבר את האוזן, זה נמדד במונחי, אם תרצה לקרוא לזה הייפר לוקיישן כזה, מעין, לא חשוב לי המרחק הפיזי, או המרחק הגיאוגרפי, כן, המרחק הנ"צ, בין שתי נקודות, <ס Wonderful> על, על פניהם, אלא חשוב לי כמה מה לוקח לי להגיע, ואפשר לקחת דוגמה כזאת על שתי נקודות מאוד מאוד קרובות, שאחת נמצאת בקצה ההר, והשנייה נמצאת בתוך איזה קניון עמוק, שנמצא... אתה יודע, ממש נ"צ זה איזה 10, 15, 20 מטר אחד מהשני, אבל כדי להגיע עד למטה צריך שעה לרדת במדרונות, בכבישים. לעומת זאת, יכולות להיות שתי נקודות שרחוקות גם 20, 30, 50 קילומטר אחת מהשנייה, אבל יחסית מהר לוקח להגיע ביניהם, בגלל שיש תשתית טובה, בגלל שיש הרבה מאוד דרכים תחבורתיות אלטרנטיביות. ו... די ביעילות מגיעים. אז הנה. אתה אומר,
1: מה שמשנה זה לא המרחק בין שתי נקודות, אלא כמה מהר אפשר להגיע בין שתי נקודות.
0: בדיוק, בעולם התחבורה זה הדבר בעצם המרכזי, זמן הנסועה, דקות הנסועה, כמה זמן אני מקדיש כדי להגיע לאותם... לאותם המקומות, וזה ככה, אני גם מודד את זה מבחינה נדלנית כמובן, זה גם מה שמשפיע לי על שווי הנכס, זה מה שמשפיע לי על, על, ה, על האטרקטיביות של האזור, זה בדיוק הרעיון. כן,
1: ויש הרבה uh, מודלים אקונומטריים ומחקר סביב העניין הזה, שגם באמת בודקים את הקשר בין uh, מחירי הנדלן לבין uh, המרחק מנקודה א' לנקודה ב', uh, ובאמת, על, על זה מבססים הרבה פעמים uh, uh, כל מיני בדיקות של מחירי הנדלן.
0: אני רוצה בדיוק בנקודה עוד להוסיף, שיש בעולם הנדלן, Eh, מין eh, מושג שנקרא ספיישל אקוויליבריום, שזה בעצם שיווי משקל מרחבי, שמה שאומר שיווי משקל מרחבי זה בעצם קח איזושהי נקודה eh, מסוימת ותקיף אותה eh, מרחבית בהרבה מאוד eh, נקודות, הרבה מאוד אירועים, הרבה מאוד אימפקט eh, איבנטס כאלה, הרבה מאוד נקודות, ולמעשה אתה יכול להניח ש... כל eh, נקודה שמרוחקת מאימפקט איבנט, אותו מרחק, תושפע בערך באותו, באותה מידה, כן? ما, מה זה בעצם אומר? קח דוגמא, נניח eh, בונים איזשהו eh, מחלף חדש בכניסה לעיר, ויש eh, eh, שכונה שנמצאת מזרחית למחלף ושכונה שנמצאת מערבית למחלף. אז eh, התושב, אם המרחק בין המחלף לשכונה המזרחית שווה למרחק מהשכונה המערבית, אז לפי אותו כלל... כזה, כן, זה כלל גס כמובן, כלל עקרוני, כל מקרה לגופו, אבל לפי אותו כלל, מאחר שהמרחק מהמחלף הוא זהה בין שתי השכונות, שתיהן יתרמו מקיומו של המחלף באותה מידה. למעשה, אם אני רוצה להעמיק לא, 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 את הטענה הזאת, זה לא רק המרחק, שוב, הפיזי, הכמה מטרים, כמה מאות מטרים בין המחלף לבין השכונה, אלא למעשה המרחק ההתניידותי. כאן אני לוקח פיזית להגיע לשם מבחינת הרמזורים, מבחינת הכבישים, מבחינת הדרך עד שאני מגיע לשם. באמת, ארבע דקות, רק יוצאים מהשכונה, אתה כבר מגיע למחלף, דקה, שתיים, אתה כבר במחלף. בשתי השכונות זה המצב, אז כנראה שהם יתרמו במידה יחסית דומה, וזה אותו עיקרון של שיווי משקל מרחבי, ובאמת נתרם באמצעות התחבורה. יפה, זה
1: הכלל הגדול, ואם אנחנו רוצים לצלול, אני כאילו, אני אנסה לחלק את זה ל, ל, לשתי, רמות של, ל, לשתי רמות של עומק. הרמה הראשונה היא ההבדל בין שתי נקודות לצורך העניין באותה עיר, תכף נדבר על זה. Mm-hmm. והרמה היותר עמוקה זה כבר ברמה פרטנית מאוד של נכס, ולזה נגיע, אני חושב, לקראת הסוף. כן. אבל לצורך העניין בתוך עיר, אחרי שהבנו את הכלל הגדול, נשואה ועניינים. אם יש לצורך העניין תחנת רכבת קלה שהולכת לקום במרכז העיר, נגיד ברחוב שינקין בתל אביב, Uh, צפויה לקום תחנה של הרכבת הקלה, הקו הסגול, לא יודע מה. Mm-hmm. וגם בכפר שלם בתל אביב הולכת לקום uh, תחנה uh, של הקו הסגול. האם יש uh, לתחנה בכפר שלם לצורך העניין השפעה יותר או פחות גדולה מאשר לתחנה שנמצאת uh,
0: שעצם במרכז העיר? קודם כל סיווגת את זה באמת מצוין בין uh, הנכס, השפעה לנכס הספציפי, או השפעה uh, לאזור או סביבה או שכונה. באמת, כמובן, וזה דבר חשוב שהרבה אנשים לא כל כך מבינים אותו. יש לי השפעות בתור בעל נכס או קונה של נכס. זאת אומרת, יש לי השפעות שהן השפעות שנובעות מעצם העובדה שאני חלק מאיזושהי סביבה, מאיזשהו סראונדינגס כזה שמקיף את הנכס, מין מעגל כזה. אז כל התושבים, כל השכנים שלי ואני חולקים השפעות מסוג מסוים. יש גם השפעות שרק אני ספציפית מקבל אותן. יש השפעות שכל תושבי העיר מקבלים אותן בגלל שהם, לא יודע מה, נפתח משהו לא רחוק מהעיר, אז כל של העיר כולה נהנים ואני, הדוגמה של זה היא דוגמה מצוינת כדי להמחיש את זה. באמת, אם אני אקח שתי שכונות... אחת נמצאת, מרכז, נגיד נקרא לה רובע לב, לב העיר תל אביב, ואחת כפר שלם או שכונה כלשהי שנמצאת ב, 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 במעטפת של לב העיר, לא נמצאת ממש במרכז, במרכז של המרכז, אלא במעטפת, באחד המעגלים, ראשון, שני, שלישי, חמישי, לא משנה באיזה מעגל. כמובן שההשפעה של, של הקמה של תחנת רכבת קלה, סלאש, מטרוס, סלאש, רכבת כבדה אפילו, בנקודה מסוימת, משפיעה על כל אחת מהן אחרת בגלל המרחק הגיאוגרפי בעצם ההגדרה, כלומר, עצם העובדה שאני רחוק יותר מאותה רכבת, נניח אני נמצא שני קילומטר, קילומטר, 800 מטר, 500 מטר, ככל שאני מתקרב בהגד... בהיגיון, כן, תכף נגיד לזה גם סייג, ככל שאני מתקרב אני אושפע יותר לחיוב מהדבר הזה, כן, יותר קרוב. שוב, תכף נגיד לזה כל מיני מגבלות ותמישות. לא מהתחנה עצמה, אבל בוא ננסה להתמקד בשאלה,
1: מה קורה, זה, אני רוצה להגיע איתך לנקודה הזאת, אבל בשביל זה השארתי קרובה למרכז העיר. האם זאת שממילא קרובה למרכז העיר תושפע כן, באותה אז... עוצמה כמו הרחוקה? אם
0: בשתיהן, אתה אומר, נפתחות בעוד, בעת ובעונה אחת שתי תחנות, וכל אחת מהן קרובה לתחנה אותו דבר, אז כאן באמת זה כבר המקום שבו יש את ההבחנה בין, אה, כמו, אתה יודע, זה כמו שחוק אה, התועלת השולית הפוחתת, או המקום הזה שבו יש לי כבר הרבה ומביאים לי עוד קצת, אז אני כבר לא כל כך צריך. Mm-hmm. אה, אז אם אתה תיקח את ה- לב העיר העשיר ומדושן באמצעי תחבורה למכביר, יש אמצעי תחבורה, וגם כמובן מטרו, והוא גם קרוב, והוא ליה. נמצא ממש בלב, בלב של הלב, הוא כבר גם ככה בתוך, uh, בתוך uh, לב העניינים, כמו שאתה אומר. אז במצב כזה, ההשפעה של תחנה נוספת, או השפעה של... על, על, על נכס בזה, היא חיובית, היא כנראה חיובית. העוצמה של החיוביות הזאת כנראה נמוכה יותר מאשר באזור שהוא דליל בדברים האלה. בכלל, הנסיבתיות היא תמיד להסתכל על דברים... בתור עד כמה זה תורם, מה התרומה השולית של זה, עד כמה זה תורם, עד כמה אני צריך את זה. זה די דומה, אתה יודע, במובן הזה, ל, ל, אם תרצה, למוצרים טכנולוגיים, לסטארט-אפים, שאם אתה לא מביא צורך, אם אתה לא עונה למישהו על כאב, על צורך מסוים שיש לו, הוא לא יהיה מוכן לשלם על זה הרבה. אז זה אותו דבר, רק הפוך, אם אתה מביא לשכונה שממש צמאה לתחבורה, שצמאה ליכולת להתנהד ולהגיע דווקא למערים, למרכז, אתה מביא להם פתאום או כמה שיפרת להם את החיים, כמה שינית, ואתה יכול ממש לייצר השבחה משמעותית בעקבות ההקמה של תחנה במצב כזה. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדל"ן עם האנשים שמאחורי אינוויסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-Rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית. עכשיו
1: אני רוצה ללכת איתך
0: באמת למקום שכבר
1: התחלת לגעת בו קצת קודם. שמה אם בונים uh, רק תחנה uh, אחת? ש, ש, ש... שמה קורה... בואו בוא נדבר על הקרבה לצורך העניין לתחנה. לא משנה אם בנו אותה בשנקין ב- או בדיוק. אם בנו אותה בכפר שלם. כן. אז אם אנחנו ננסה לקחת uh, לצורך העניין שלושה נכסים, אחד נמצא ממש ממש ממש. על התחנה של הרכבת הקלה, אחד נמצא במרחק של 150 או 100 מטר מהרכבת הקלה, עוד אחד נמצא במרחק של 400 מטר מהרכבת הקלה. האם בהכרח זה
0: אומר שזה שהכי קרוב הוא נהנה הכי הרבה? שאלה מצוינת, וזה דבר שצריך לבדוק אותו אמפירית. ואנחנו במקרה גם עשינו כל מיני בדיקות אמפיריות של הדבר הזה, מכל מיני סיבות טובות, ו... מגלים, ואגב, אפשר גם להתחבר להיגיון של זה, כי יש לזה גם היגיון עמוק, ותכף נסביר אותו, מגלים שלא. ההשפעה היא לא השפעה אחידה, גם אפילו לא השפעה ליניארית, כלומר, זה לא קו ישר כזה אלכסוני יורד מטה של ההשפעה. כלומר, אם הייתי צריך לשאול את רוב המאזינים, בואו בואו לכם רגע את השאלה הזאת באופן הבא. תארו לכם, כמו שאמרת, דירה אחת שנמצאת על הרכבת הקלה, דירה אחרת 100 מטר מהרכבת הקלה, ודירה... מהתחנה, כן? ודירה השלישית שנמצאת 200 מטר. האם אתם חושבים שההשפעה על המחירים של עצם הקמת התחנה, על המחירים של הדירות האלה, אה, כ- כיצד היא תראה ההשפעות הזו? רובנו נדמיין, אוקיי, מעין קו כזה לינארי אלכסוני כלפי מטה, שאומר, הכי חזק תהיה ההשפעה למי שממש על הקו, על, ה- על התחנה, אחר כך למי שימצא 100 מטר, ואחר כך 200 מטר, וכך ויורד, הולך ונ... וקטן, עד שמגיעים לאפס השפעה למי שכבר רחוק מדי מהתחנה. אז התשובה היא ש <sparan> לא רק שאין קשר לינארי, הקשר הוא קצת אחר, הוא קשר אולי לוגריתמי או אקספוננציאלי, תלוי מאיזה כיוון אתם מסתכלים, אבל הקשר הוא גם קשר של עלייה וירידה, משהו מוזר קצת. כלומר, למי שרואה זה פעם ראשונה, ובואו נחשוב שנייה איך זה קורה. בכמה מטרים הראשונים, אני לא רוצה להתחייב על המספר, אנחנו רואים לפעמים מצב של אפילו 150, לפעמים 100, לפעמים 70 מטר, לא משנה, אם אני נמצא מאוד מאוד קרוב לתחנה, ממש על התחנה פיזית. וזו תחנת רכבת קלה, וכמו שאמרת, היא סואנת, והיא עמוסה, והיא צפופה, ויש שם פקקים, וצפירות, וזיהום. אם אני נמצא ממש על הקו, וכל הזמן שומע את הצפצופים של, ה... של הרכבת עצמה, אז... אז... אני סובל מזה דווקא. אני אומנם נהנה מהעובדה שנכנס פה אמצעי תחבורה חדש ומגניב ותורם לשוק, זה כמובן יעלה לי כנראה קצת את המחיר של הדירה, אבל זה לא יעלה לי מאוד את המחיר של הדירה. איפה זה יעלה מאוד? קו הבא, קו שני, קו שלישי כבר. אלה שטיפה יותר רחוקים מהתחנה, כלומר שהם עדיין במרחק הליכה, ואפילו הליכה קצרה, דקה-שתיים מאותה תחנה, שהם לא צריכים כלום, הם יכולים ללכת עם עתיק גב, להגיע לתחנה אלה האנשים שיתרמו הכי חזק, מ, שמחירי הנכסים שלהם ייתרמו הכי חזק מהקמת הרכבת הקלה. משם והלאה, כלומר תלך כבר לגל השלישי, לגל הרביעי, לגל החמישי של הקרבה, כבר 200 מטר, 400 מטר, 600 מטר, אתה כבר תלך ותקטן בצורה שהיא קצת כזאת לוגריתמית כזאת, הולכת ומתחדדת כלפי מטה, עד איזשהו מה שאוהבים במתמטיקה לקרוא אסימפטוטה שואפת כזה לאפס, כלומר אנחנו נתמקד לנקודה שבה כמעט ואין השפעה לעובדה שאני, שאני קרוב לרכבת קלה. כל זה במקום שבו מלכתחילה, ועכשיו בטח אנחנו נדבר על מה קורה כשזה לא המצב, שמלכתחילה זה מדובר בעיר שהיא עיר מפותחת עם אמצעי תחבורה למכביר, זה יהיה המצב. ועכשיו תרצה להגיד מה קורה לא בעיר כזאת. אבל אפילו לפני מה קורה, מה,
1: מה קורה בעיר שהיא לא כזאת. אתה יודע, אנחנו שנינו יודעים שהרבה פעמים כשאנחנו מסתכלים על הדוגמאות האלה הספציפיות, אז אנחנו רואים מקרים שמתנהגים בדיוק כמו שאתה אומר, מקרים... שזה אולי רוב המקרים, מקרים אחרים שזה מתנהג קצת אחרת. ולמה זה? כי יש לצורך העניין רכבת קלה שהיא נמצאת במקטעים מסוימים מתחת לאדמה, ובמקטעים אחרים מעל האדמה, ומפריעה יותר, ומפריעה פחות, והתוואי כזה, והתוואי אחר, והחלון של הדירה נמצא לכיוון כזה ונמצא לכיוון אחר. כאילו אין... יכול להיות שלצורך העניין, בנקודה מסוימת, נכס שנמצא עשרים מטר מהתחנה של הרכבת, לא יסבול ממנה בכלל. ואז הוא נהנה פעמיים, הוא מאוד 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 קרוב ולא סובל בכלל. אז ההתנהגויות הן גם כן משתנות. באופן, עקרוני, באופן
0: ו... עקרוני, ואני רוצה להגיד בעצם, בואו נחשוב שנייה רגע, מה, מה הקטע פה. למה זה קורה? תחשבו שנייה על עצמכם כקונים בשוק שבו כרגע בנו בו רכבת, תחנת רכבת קלה. אתם באים לשכונה, שכונה נניח שלושה ארבעה בלוקים, מחפשים שם דירה לקנות. ליד הרכבת הקלה, אתם באים לדירה הראשונה נמצאת קו ראשון לרכבת הקלה. חזיתית ועורפית. הדירה החזיתית שומעת אה, נונסטופ כל היום את הקלה ואת וצפירות של רכבים ושומעת, בדרך כלל גם רכבת קלה תהיה ברחובות ראשיים יחסית לזה חזית לרחוב ראשי אבל לא תמיד זה המצב אבל נגיד, אז אתם שומעים כל הזמן איזושהי התרחשות בחוץ יש להם זכוכות, זכוכיות כפולות זה מנסה להוגן, לא ממש מצליח אתם לא מתרשמים מהדירה הזאת תלכו לדירה העורפית מה, מה תשמעו שם? תשמעו שם נניח שקט, דממה תגידו רגע, אני על הרכבת הקלה, ממש ממש על התחנה, קו ראשון, אבל עורפי, כמעט לא שומע. אתה יודע מה? אני מוכן לשלם יותר על הדירה העורפית. זה למה בעצם מעלים את המחירים, יש יותר ביקוש לדירות האלה, שהן דירות אה, שלא סובלות מהתסמינים השליליים של הרכבת הקלה. כמובן... ואנחנו רואים שרובן המכריע נמצאים לא בדיוק על. בדיוק, <אז> רובן המכריע לא נמצא בדיוק על. עדיין יש את שממש על הקו הראשון, הן חזיתיות באיזושהי צורה, כל הפרקים מהסוג הזה, שבהם אנחנו רואים איזה שהם כללי אצבע כאלה, זה כללי אצבע. זה ממש, זה ממש לא אומר שזה המצב תמיד, וכל מקרה לגופו, וכמובן שגם אה, אה, אף אחד לא יכול להתחייב איך זה ישפיע בכל מצב, זה גם תלוי. אגב, אני אתן עוד דוגמא, יכול להיות שאני חזיתי, הכי חזיתי בעולם, אבל מה, אני קומה גבוהה עם, עם, חלונות, עם חלונות כפולים, קומה אגב לא מונעת את כל הרעשים, כי דווקא הרעש למעלה, אבל נגיד אני שם חלונות, חלונות כפולים, ואיכשהו בגלל הזוויות של החלונות שלי, גלי הקול מצליחים לעקוף דווקא בצורה חכמה את הרעש, ואני לא שומע, מאיזושהי סיבה שהיא לא ברורה. הנה, יופי, אז אנשים יקנו, אז לא תהיה בעיה, ואני קו ראשון, חזיתי. כל כל כך מקרה לגופו, שקשה לדבר בצורה שהיא יותר מאשר עקרונית כללית כזאת. כן.
1: אז זה לגבי באמת ערים מפותחות, והתחלת קודם טיפה לגעת ועצרתי אותך בנקודות אחרות לצורך העניין בארץ.
0: כן. כל מה שאמרנו עד עכשיו נכון לערים שבהן... יש כבר תחבורה למכביר, אמצעי תחבורה למכביר, ואז אנחנו באמת רואים איך יש דעיכה שיחסית די מהר רואים את הדעיכה הזאת בתרומה של תחנת... כן, קח דוגמה, אתה מדבר על רחוב שנקין, אז אם תלך, שנקין, 400-500 מטר, ברדיוס, אתה תלך, תתרחק קצת מהזה, נלך לננווה צדק, לך לשאול המל... לכיכר, לכיכר רבין, תתרחק מסביב, עזוב, בוא, בוא נתעלם שיש שם, הכל הולך להיות שם מטרו ורכבת קלה, בוא נניח שיש רק תחנה אחת בשינקין, שזה מגוחך כשלעצמו לצורך הדוגמה, אבל בוא נניח שזה המצב, אז uh, התוספת של התחנה הזאת על העיר... תהיה, שוב, ה-500 מטר כבר לא ירגישו הרבה את התוספת, כי זה עיר שכבר יש בה אמצעי תחבורה למחביר. כמובן, אם אני מוסיף על זה את התחנות הנוספות, שגם ככה יש בכל פינה שנבנות, ולכן ה-500 מטר לא, התרומה שלהם תהיה יחסית נמוכה. מה קורה בערים שהן ערים שבהן התחבורה כבר כיום נמצאת בסוג מסוים של דילול, אין הרבה מאוד אמצעי תחבורה. אין הרבה דרכים, רוב העיר נשענת עדיין על תחבורה פרטית של רכבים פרטיים שמביאים אותי אל תחנת הרכבת האחת כמעט שיש בעיר, שממנה אני נוסע אל מטרופולין גוש דן. מה קורה בערים כאלה? כמובן שעבורן, הקמה של רכבת קלה או מטרו תשפיע לרדיוסים גדולים יותר. כמובן שלרדיוסים גדולים יותר היא תשפיע, לא יודע עד איזה מספר, זה תלוי וזה כל מקרה לגופו, אבל יהיה יותר גבוה. כמובן שמה אנחנו נרצה לראות כדי שזה באמת יתמוך בדבר הזה, שאכן דרכי הגישה אל איפה שיגיעו הקווי מטרו האלה תהיה דרכי גישה שמאפשרים את היכולת להתנייד, שיהיו קווי אוטובוס, שיהיו מקומות חנייה נניח בסמיכות לאזור, כך שאנשים יוכלו להגיע עדיין אל המטרו או לרכבת הכלה ולהגיע תחילה, יש דלילות של אמצעי תחבורה של הסעת המונים, תוספת של נקודה כזאת בחלק טיפה יותר רחוק ממני תתרום לי, אפילו שאני רחוק יותר. שוב, התרומה תהיה הכי חזקה ככל שאני אהיה יותר קרוב, זה נכון תמיד בכל עיר.
1: כן, אז אתה אומר פשוט המעגל ההשפעה מתרחב כשאנחנו נמצאים באזורים יותר מרוחקים מלב העניינים.
0: מעגל ההשפעה מתרחב, ככל שאנחנו... עכשיו, בואו נראה על אותו משקל. בדיוק באותו רעיון, אם אני עכשיו, הרי כל הדבר הזה מניח שבני אדם צריכים להתנייד ולהגיע למקומות התעסוקה. כמובן שלמטרו תהיה השפעה נמוכה יותר. איפה שמסביב יש הרבה מקומות תעסוקה שלא צריכים את המטרו ואת, ה- ואת הרכבת הקלה, נכון? אם אני גר ב- בעיר שמוקפת בפארקים של תעשי... בפארקי בפרק... מסחר ותעסוקה ודברים מהסוג הזה, אז אני קצת יותר אדיש לקיומה של uh, תחבורה שמוציאה אותי החוצה למרכזי תעסוקה אחרים. נכון שזה תורם, אבל זה תורם פחות. הכל עניין של... תחשבו מה המנגנון. המנגנון פה הוא מנגנון כלכלי מאוד מאוד פשוט. באים הרבה אנשים שרוצים לקנות דירה דווקא באזור הזה, בגלל שהם עובדים במקום אחר דווקא הם מזרימים את הביקושים. אז אם בעיר הזאת היא מוקפת בהרבה מקומות תעסוקה, והמטרו לא מביא אותי למקום תעסוקה באופן מיוחד, אני גם ככה אצלי להשתמש באוטובוסים כדי להגיע לאותו מקום תעסוקה, אז המטרו לא יותר מדי תורם לי. תורם, אבל לא בצורה שהיא דרמטית כמו קודם.
1: יפה, אז עד עכשיו דיברנו קצת על מטרו ורכבת קלה, והדברים תקפים גם לגבי רכבת כבדה, מטבע הדברים, ולגבי אמצעי תחבורה ציבוריים אחרים, וביעילות ובמהירות, אגב, שזה היתרון הגדול על אוטובוסים ועל שימוש בכלל בכבישים. אגב, לא ירדנו לרזולוציות של כל מיני נת"צים ודברים, וכל מיני שאטלים וזה, כי זה באמת אפילו תופעה שהיא די שולית. אבל בואו, בוא ברשותך, ניקח, ניקח פנייה חדה ימינה, אפרופו <laughs> התחבורה, לכיוון קצת אחר, שהוא לא תחבורה ציבורית, אלא לצורך העניין... חיבור של שכונות או של אזורים מסוימים, דרך מחלפים, קיצור של זמני נסועה, oh. דרכי גישה, אתה יודע, דברים מהסוג הזה. גם לזה יש השפעה משמעותית על ערך הנדל"ן.
0: בוודאי. כלי רכב פרטיים ימשיכו לעבוד, לפחות בשביל הציבור הישראלי, ותכף נסביר את כל, מיני, את כל השיקולים כאן, ימשיכו לעבוד אמצעי התחבורה העיקרי שאנשים מתניידים בו ממקום למקום, מהרבה מאוד סיבות. 아, לא ניכנס פה לכל האלמנטים הרחבים וה, ואיך אנשים חיים ב, בישראל בדרך כלל וההישענות על התחבורה באופן יותר רחב ועניינים של דת ומדינה ודברים מהסוג הזה עם תחבורה ציבורית בשבת כן לא זה כמובן לא הדיון שאנחנו רוצים להיכנס אליו אבל מה שכן אה, עדיין כלי רכב זה האמצעי המרכזי היום שישראלים מתניידים כדי להגיע למקומות העבודה שלהם אה, כלי רכב כמובן ממלאים את הכבישים, וכאן יש גם כמה אה, דברים שצריך להגיד רק ב... אתה יודע, לציין אותם אה, כהערה, לא ניכנס אליהם לעומק. ההערה אה? המרכזית זה שלא משנה כמה נתיבים נעשה, וכבר הוכיחו את זה בהרבה מאוד מחקרים, לא משנה כמה נתיבים אתה תעשה, שוב, ויש אה, מגבלת נדל"ן, אתה, אתה יכול עד אינסוף, אבל גם אם תגדיל בעוד נתיב 2 את איילון, או תגדיל בעוד נתיב 2 את כביש 2 אה, או כביש 4, לא חשוב, בסופו של דבר הפקקים יוסיפו להישאר באותה רמה פחות או יותר, אפילו אם תגדיל את הנתיבים. כלומר, כל מיני פתרונות של להגדיל את התפוסה של הכביש מתוך הנחה שזה יאפשר יותר תנועה ופחות צווארי בקבוק, הם לא מוכרים את עצמם כיעילים. ניסו את זה, ניסו את זה למשל בטקסס, ראיתי איזשהו ניסוי, יש גם מחקרים כאלה מאוד יפים שמראים, ומסבירים למה זה קורה, למה זה, למה זה המצב. יש... גם כלכלנים שעומדים על הרגליים האחוריות ואומרים מה הם מצפים שיקרה ויש רק פתרון אחד לדעתה, מה הם יגידו? אגרות גודש, זה הפתרון היחיד לפקקים ולעומסים. אבל כל זה אני אומר כהערה אגבית לנקודה הבאה. ומי
1: שרוצה להרחיב, אגב, יכול ללכת לפרק, אני חושב, לא זוכר, אי שם באזור ה-60-70 עם עומר מואב, יכול להיות שהוא נגע בנקודה. או לפחות באופן אה, 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 כללי, שווה לשמוע.
0: אז, אז כן, אני, אני אומר את כל הדבר הזה כהערה לנק, לנקודה הבאה. פתיחה של מחלפים, פתיחה של כבישים, ככלל, על דרך הכלל, כן, לא, לא, לא תמיד. יש לה השפעה מסוימת על המחירים, שוב, מאוד גבולי, לא יודעים תמיד מה ההשפעה. כאן או כאן צריך לבדוק את זה, כל מקרה לגופו, בשביל זה צריך מערכת חכמה שיודעת לבדוק את הדברים האלה. במקרה אנחנו גם מתעסקים בדברים האלה ולומדים אותם. ולכן צריך לבדוק משהו קצת מעבר. אנחנו בדרך כלל מדברים על... שינוי שלמשל הוא שינוי בגישה, שינוי בכביש הגישה לעיר. למשל, אם עד כה הייתה גישה X לעיר או לשכונה הזאת, ועכשיו יש גישה חדשה שמקצרת משמעותית את ההגעה לכביש ראשי, שיפרתי את כביש הגישה. זה מקום שבו זה באמת אימפקט, זה משפיע עליי באמת. לעומת זאת, אם זה סתם אה, כביש נוסף או איזשהו אה, שיפוץ של כביש או הוספת נתיב, זה כשלעצמו לא בהכרח בעל השפעה קיומית. והשפעה דרמטית על מחירי הנדל"ן. שוב, כי אנשים עדיין מבינים שכדי להגיע לשכונה שלהם, להגיע הביתה, מה זה חשוב אם הם נוסעים בשלושה נתיבים וזה לוקח להם חצי שעה, או אם בשישה נתיבים וזה לוקח להם חצי שעה. חצי שעה זה חצי שעה, זה לא כזה משנה כמה נתיבים הם עוברים בדרך. ולכן, כל נושא המחלפים, הוספת נתיבים, הוספת כבישים, דברים מהסוג הזה, כל הדברים האלה... הם, יש להם השפעה כמובן על הנדל"ן, השפעה לפעמים חזקה יותר, חזקה, חזקה פחות, אבל כל מקרה לגופו זה קצת פחות מובהק מאשר כל נושא המטרו. מתי זה יותר מובהק? כאשר מדובר ממש על כבישי גישה. <ש> אני חושב שיש כל מיני דוגמאות, למשל מחוץ למרכז הארץ, של יישובים שהדרך אליהם היא דרך כביש מקומי כזה, כביש קטן מקומי, אתם מכירים את הכבישים האלה, ארבע ספרות, שפתאום מחברים אותם לכביש ראשי. לכביש דו ספרתי, או לפעמים גם תלת ספרתי גדול, ואז בעצם הכביש הוא כבר לא כביש אה, חד נתיבי, או אתה יודע, יש את הכבישים המאוד מאוד מקומיים הקטנים האלה, שזה כביש שהוא דו נתיבי, אבל מאוד מאוד צר, שכמעט אין, אי אפשר לעצור בשוליים, הוא מאוד מאוד צר הכביש הזה, וזה כביש גישה ליישוב, יישוב, קיבוץ, מושב, לא משנה, זה כביש גישה. יש הרבה יישובים שהם מחוברים ככה. אם עכשיו מחברים אותם בכביש שהוא טיפה יותר גדול, כן. יש לזה השפעה חיובית, שוב, בגלל שזה מאפשר נגישות יותר מהירה לכביש מהיר. זה מאפשר, אגב, הרבה מאוד פעמים, תשים לב שהמחלפים האלה, שבהם הם מתחברים מכבישים כאלה, ארבע ספרתיים, אל כביש ראשי, זה מחלפים לפעמים ללא רמזור. לפעמים זה מחלפים כאלה עם תמרור כזה עצור, שיש שם רכבים טסים. משני הכיוונים, אתה צריך לחכות לפעמים כמה דקות עד שתוכל לעבור בבטחה, כי לא תמיד יש גם להתיב ראייה, יש בקיצור הרבה מאוד בעיות בכבישים האלה, באזורים היותר הפריפריאליים, ששם הקמה של כביש, אפילו רמזור של המחלף, אפילו מהלכים כאלה, לפעמים יכולים לעשות את ההשפעה מאוד משמעותית על מוטיבציה של זוג צעיר לבוא ולגור שם, ולא לפחד למשל מ, 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 מה, מהסכנות האלה שאפילו קשורות ביציאה והכניסה ליישוב.
1: כן, וזה, וזה שוב, זה מתכתב עם עניין, ה, אני חושב, בעיקר עם עניין הקרבה למעוז חפצו של מי שגר איפה שהוא גר. ו, ו, ובאמת, באזורים פריפריאליים, אז אני חושב שהמחלפים, הייתה איזה רפורמה כזאת, אתה יודע, שהתחילו בשש, הרבה שנים לבנות הרבה מחלפים, וזה באמת שיפר פלאים חיים של אנשים שנמצאים באזורים יותר פריפריאליים, וגם באזורים שהם קצת יותר צפופים בתוך העיר. יש שכונות שאתה יודע, שכונות שהן לא מחוברות מספיק טוב ל- ל- לכבישי גישה ו- ו- ומרחק של קו עברי של 15 קילומטר לוקח להגיע 50 דקות וברגע שמחברים ל- לכביש אפילו חד ספרתי, לא יודע, לכביש 4 לצורך העניין משהו כזה אז פתאום זה חותך את הזמן בחצי וזה דרמטי גם באזורים צפופים ומיושבים בתוך העיר אז בואו נסכם כאילו כבישי גישה שמקשרים אותך ל- לכבישים ראשיים יותר, או מחלפים, שזה
0: פחות או יותר אותו דבר, רק שהוא רווח יותר בפניפ... אני אתן דוגמה למצב שבו מחלף כן יכול להיות uh, בעל אפקט. אני לא זוכר את המקרה האמת, את הדוגמה הספציפית, אבל יש את זה הרבה. בכבישים, נניח כך כביש 4, שהזכרת לי את זה, כביש 4, קטעים נרחבים ממנו עוברים בתוך uh, יישוב, בתוך יישובים עירוניים. Uh, בתוך היישוב ממש הכביש עובר, ולמעשה... יש רמזור, רמזור שעוצר את התנועה, עכשיו זה כביש מהיר בהגדרה שלו, כן? יש לו מקטע שהוא מקטע עירוני ומקטע שהוא בין עירוני. המקטע העירוני שהוא מקטע מרומזר כמובן מעכב את התנועה. כמובן שהפיכת המקטע הזה למחלף, שמאפשר תנועה חלקה ורציפה, משנה את החיים, משנה את המציאות של הנדלנית שם בסביבה. כי הנה פתאום הפכת... עוד חמש דקות המתנה ברמזור, לפעמים פקקים, כי זה האתגר, הפקקים האלה של הרמזור עד שיתחלף ויש רמזור ימינה כזה קצר, אז כולם צריכים, יש שם תור כזה של אפילו יכול להיות גם לפעמים רבע שעה שאתה צריך לחכות שם, הדברים האלה הם משמעותיים, לכן הרבה מאוד פעמים, אה, שוב, גם בדברים האלה מחלפים יכולים להיות. מה שאני מציע זה למי שזה מעניין אותו לראות ההתפתחות של המחירים של נכסים שקשורים לקרובין הכבישים, וכן אה, מחפש כאלה מציאות, אז שבאמת יחפש את המקרים שבהם דרמטית את המצב, באמת משנה, ו- וזה לא סיסמה, זה לא שיגיד לעצמו, אוקיי, זה יהיה לי נוח להציג את זה בשיווק שאני עושה לדירה. לא, זה לא בגלל השיווק הזה, זה בגלל שבסוף תחשבו מי הלקוח של הדבר הזה, מה הצורך שלו. אם יש לו כאב בהמתנה של הרבע שעה כל פעם בבוקר עם, ה- עם, ה- עם הרמזור שם, נחסך, נחסך ההמתנה הזאת, פתרתם לו, אה, פתרתם לו משהו, יצרתם לו עוד קצת רצון לגור שם, עוד קצת מוטיבציה, הוא לשלם גם את המחיר הטיפה יותר גבוה.
1: וזה עניין עובדתי, זה. עניין עובדתי
0: ואי אפשר להתווכח, וזה מה שיפה בדברים האלה. יפה. תחבורה ונדלן שלובים זה בזה, ו... כן, ובעיקר באמת
1: בגלל הזמנים, או בעיקר, שוב, אנחנו חוזרים על לאורך כל הפרק, הזמן שלוקח לך להגיע ללוקיישן, לוקיישן, לוקיישן. מה שהוא לא יהיה אותו לוקיישן, כן? מה שאתה רוצה להגיע אליו, הנקודה שאליו אתה רוצה להגיע, וזה כנראה הנקודה שרוב האנשים רוצים להגיע למרכזי התעסוקה, מרכזים כלכליים וכולי. כן, אני... כן. ועכשיו, אני אקח את זה, אז דיברנו קצת על רכבות, ודיברנו על מחלפים ועל
0: כבישים, מה עוד? אז אני... אז יש לי משהו מאוד uh, חשוב להגיד בהקשר הזה של, uh, של תחבורה, נדל"ן, כלכלה, טיפה יותר במובן הרחב. תראו, תחבורה זה uh, אחד האלמנטים המשמעותיים ברווחה ורמת חיים של, של אנשים, של תושבים, לא רק בארץ, כמובן, בכל העולם, זה אמצעי להוצאת אנשים מעוני. אמצעי לשיפור שוויון בחברה, אמצעי ליצירה, להגדלת רווחה כמובן, אמצעי לשיפור במשאבים. מה בסוף עושה תחבורה? תחבורה מאפשרת שוויון הזדמנויות יותר גדול, כי הרבה יותר אנשים יכולים להגיע למקומות תעסוקה. יכולים להגיע למקומות אה, עבודה, יכולים להתפרנס, יכולים להתמודד בשוק. בשוק. כי בסוף כשיש לך אה, אה, פריפריה שרחוקה ממרכזי התעסוקה, שוב, רחוקה, מה זה, מה זה מרח, מרחק נ"צ? זה לא רלוונטי מרחק נ"צ. ואם לוקח להגיע אה, אותם חצי שעה מנקודה טיפה יותר רחוקה פיזית, אבל באמצעות תחבורה חכמה הצלחנו ל- ל- ליצור אה, אה, מין נתיב אקספרס או דרך אקספרס או, או רכבת אקספרס עושה את זה מאוד מהר תוך חצי שעה, הצלחת לפתוח עוד הזדמנויות תעסוקתיות לאנשים שגרים גם יותר רחוק. לכן התחבורה, בדרך כלל כשמסתכלים על, על, על חברה שיש לה תחבורה מפותחת, ب- לפחות ב- לעניות דעתי כמי שמנתח נדלן, זה גם ס- סיגנל חזק להתפתחות נדלנית ממש, להתפתחות כלכלית, לצמיחה בתוצר, לצמיחה בפריון, לצמיחה בתעסוקה, לעליית מחירים. תחבורה, זה מייעל את המשק, זה, זה מייעל ממש, את המשק. זה ממש ממש מובהק. תוסיפו לזה שזה גם אה, מ- מקטין זיהום אוויר, מקטין אה, בעיות נוספות שיש בחברה, אה, מקטין, מ- מקטין צפיפות, כי אז אנשים אין להם את הצורך לגור דווקא באזורים צפויים, הם גרים באזורים יותר אה, מרווחים ו- ויותר אה, פתוחים. זה, בגדול זה משפר רמת חיים בצורה מאוד משמעותית, ולכן... אפשר להגיד בצורה רחבה, אמור לי מה מצב התחבורה שלך, אומר לך מי אתה. ובישראל אנחנו מאוד מאוד רחוקים עדיין מהמקום שבו נהיה באמת כלכלה מובילה מבחינה תחבורתית. שימו לב, עם כל הפוטנציאל של מדינת ישראל, והפוטנציאל הכלכלי פה הוא עצום, והוא כבר ממומש שנה אחרי שנה אחרי שנה. תחשבו איך הוא ימומש כשיהיה כאן תחבורה טובה, יעילה ומתפקדת ואיכותית. יכול להיות שנהיה בדרך לשם. שוב, יגידו הכלכלנים שזה לא יגיע, פיזית אנשים משלמים על הנסועה שלהם, משלמים על השימוש בכבישים בשעות העומס. יש לזה היגיון כלכלי, אבל לא ניכנס לדיון הזה במסגרת הזאת. רק מה שאני אומר, ככל שנשכיל כחברה לייצר אמצעי תחבורה אפקטיביים, יעילים, מובילים, זה יבוא חד משמעית עם, עם, עם שיפור בתוצר, בצמיחה, וכמובן, כמובן, בעליית מחירי הנדל"ן.
1: כן, ואפרופו מה שלא רצית להיכנס אליו, אז לא ניכנס אליו באמת, כי זה נושא, כמו שאמרת, בפני עצמו, אבל אה, אתה יודע, אלה דברים משלימים זה הכרחי שתהיה תחבורה ציבורית מתפקדת וטובה, זה טוב לחברה, כמו שאמרת, זה טוב לשוק, זה טוב לבני אדם, ואחר כך אגרות גודש, עניינים, איך לייעל את הדבר הזה ולהפוך אותו לכמה שיותר הוגן פעם אחת ופעם שנייה יעיל, זה, אתה יודע, בעיות מסדר שני שאני מניח שנגיע אליהן מתישהו, אולי אפילו לפני שתבוא המטרו, או כל מיני פתרונות תחבורתיים שאנחנו צופים, צופים. תודה רבה, אידן. תודה. <תודה>